0: deadline on oak street mile welcome
1: to the housing market i'm with redfin and i'm here to help
0: i need to sell my house
1: great redfin charges a one percent listing fee when you buy and sell with us which is more than half off the usual fee and saves you an average of eighty four hundred dollars
0: oh wow is that all
1: uh yep
0: i'm kidding you had me at one percent
1: want to win sell with redfin it's real estate done right
0: bidding war at the offers counter in five minutes average savings is redfin refund plus one percent listing fee subject to minimums not available in all areas learn more at redfin.com Fala galera, tudo bem? Olha só, nós fomos convidados para cobrir o evento da Boitempo, que era praticamente uma pergunta. Democracia em colapso? E lá eu separei um tempinho para conversar com o Jones Manuel. Então, curtam essa, essa entrevista maravilhosa, lembrando que como a gente grava em lugar aberto, com várias pessoas, tem alguns ruídos de fundo, mas está maravilhoso o bate-papo sobre identidade, identitarismo, isso tudo pensando numa crítica marxista. E agradeci, queria agradecer também... O pessoal da Boitempo, o Kim, enfim, todo mundo que que nos é, agraciou com esse convite para cobrir esse evento fodástico e vai ser lembrado por muito tempo. É isso, um beijo fiquem com o programa. Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um Doutora Drag. A gente está aqui no evento da Boitempo, Democracia em Colapso. E hoje o collab é com o Jones Manuel. Olá, galera. Se vocês não conhecem, eu acho que vocês, na verdade, devem conhecer o canal do Jones. E aproveita e já deixa suas redes sociais aí pra galera. Não aparece, aparece na tela, né? <risos> Sim, mas deixa. Geralmente a gente sempre fala, Ah, né? tá.
1: Então, galera, segue lá no Instagram, Jones Manuel, e no canal, no YouTube. Que é pra, tá tudo
0: com o meu nome, né? Que é pra ser <risos> um <risos> negócio mais fácil de né? achar. E lembrando, quem chegou aqui até agora e também não conhece o nosso canal, a minha arroba é Dimitra Vucana e a gente é um spin-off do podcast HQ da Vida, então você se siga também o HQ da Vida e Dimitra Vucana. Bem, hoje nós vamos falar sobre identidade, identitarismo e numa perspectiva marxista. Então, é, o Jones tem um vídeo recente que ele discute sobre isso, isso. e é um vídeo super bacana eu elenquei algumas coisas para a gente elaborar aqui uma ideia, mas você já vai lá no vídeo, que provavelmente deve estar aqui também, e aí a gente já vai linkar uma coisa com a outra para vocês. Primeira coisa é a gente pensar sobre o que é identidade, para a galera entender assim, o que, que é essa identidade padrão, é, é, o que, que é o padrão, na verdade, e o que, que é identidade, para a gente entender aí, é, como essas forças se correlacionam. Então, eu acho que
1: o debate da identidade... Eu gosto muito de ligar ele ao debate da ideologia, né? Porque no senso comum conservador, só tem ideologia quem é de esquerda. Né? Então, tudo que é ideológico é de esquerda, tudo que é emancipatório, crítico, é ideológico. E o que conserva a ordem não seria ideológico, seria natural. Com a questão da identidade, acontece algo semelhante. Aquelas pessoas que estão encaixadas ou mais próximas do padrão universal, acham que não tem uma perspectiva de identidade, uma afirmação de identidade. O que é, que é esse padrão universal? Basicamente, homem, branco, burguês, hétero e, como se
0: acrescentou,
1: cisgênero também. Então, esse padrão universal historicamente construído, que representa a, uma, uma espécie idealizada da classe dominante brasileira, né, que se acha europeia, que se acha descendente direta do, do Sacro Império Romano Germânico e por aí vai. As pessoas que estão mais ou menos próximas desse padrão, elas não se percebem que existe uma dinâmica constante de reprodução e afirmação dessa identidade universal a partir da família, da escola, da igreja, da indústria cultural e por aí vai. E as pessoas que estão fora desse padrão de identidade universal dominante pessoas negras, transexuais, mulheres, pessoas da classe trabalhadora, normalmente quando se organizam, é, por exemplo, muitos se acusam do movimento negro de identitário. E existe uma perspectiva identitária que já, já a gente explica, só que para muitos é, a pauta da questão racial é em si identitária. Quando falam isso, eles partem do pressuposto que cobrar igualdade racial é identitarismo, só que a afirmação permanente do padrão de branquitude como algo hegemônico, isso não é, é, é identitarismo ou afirmação de identidade. Então, quando a gente olha na TV no cinema, na música e vê que praticamente todos e todas são brancos, isso não é visto como a imposição da identidade branca só que quando setores de movimento negro ou algumas personalidades famosas cobram rep representatividade no Jornal Nacional ou na novela da Globo, não que eu defenda isso mas usando como <risos> ilustração de argumento quando se cobra isso, se diz assim, olha o identitarismo, querendo colocar pessoas negras, então é, o ser humano, ele não se apresenta sem identidade, né a forma como a gente se relaciona com os outros, a forma como nós somos lidos socialmente, passa por um conjunto de signos, de, de, de traços, de comportamentos, de representações simbólicas que constituem a nossa identidade. Então não existe um ser humano sem identidade. O ser humano sem identidade é um ser humano fora da sociedade, numa floresta que isolada. Que é mas todas as pessoas que vivem em sociedade, que se interrelacionam com outras pessoas, é construído esses símbolos, esses significados, essas práticas sociais que conformam, constituem as identidades diferenciais.
0: Então, olha só, a gente tem essas questões da, da, da formação da identidade, eu achei bacana o exemplo com a ideologia, porque acho que casa bem ao que a gente quer falar, e muito se fala, por exemplo, que o problema na esquerda foi o identitarismo, Isso. que chegamos aonde chegamos, só porque existem o movimento negro, feministas, LGBTs é como se nós tivéssemos estragado o rolê e não o capital, não a burguesia e não essas correlações de forças que a gente tem. E bem... É, essas pautas, como elas vão se co correlacionar, então, com a, a luta de classes, porque as pessoas acham que, que a luta de classes está isolada. É como se é, o trabalhador não fosse LGBT, não fosse negro, não fosse mulher, ou seja, inclusive, temos um país que a maioria é negra, então, Isso. a maioria da classe trabalhadora é negra, na verdade, então... Essas correlações que se dão. Né? Eu, eu,
1: eu brinco é, que tem gente que pensa a classe trabalhadora numa abstração no espaço-tempo. Né? Fala-se <risos> da classe trabalhadora, parece que a classe trabalhadora é um exército de clones do Marcos Pasquim. Né? São homens de 1,90m, musculosos, barbudos, <risos> e aí eles foram clonados, né? E é um monte de Marcos Pasquim e Rodrigo Lombardi, por aí vai. E quando você para para observar a configuração histórica concreta da classe trabalhadora brasileira, você vai ver que como... Muito bem colocou agora, Dimitro. A maioria é negra, a maioria é feminina. Existe uma clivagem regional também muito importante, né essa coisa do trabalhador nordestino migrante no sudeste e no sul. Existe uma série de, de, de configurações particulares regionais, também racial. Porque, por exemplo, eu tenho um amigo, Felipe, que ele cresceu junto comigo na mesma comunidade, na Barborema, e lá ele sempre foi branco, não só foi branco, mas ele era chamado de galego. <risos> Esse amigo foi estudar em Santa Catarina, em Floripa, e lá em Floripa ele é tratado como negro. Então, a forma de expressão da questão racial em Florianópolis não é a mesma que em Recife. E ela, né? em
0: tudo, é um nordestino, né? Isso, que tem, tem outra ou, dimensão. Outra, outra identidade então, aí, também. Então,
1: assim, é, não existe luta de classes fora é. da luta contra as opressões, né? Combater o racismo numa perspectiva realmente crítica, que vá à raiz do sistema, é uma expressão da luta de classe, assim como o machismo. É, a gente está aqui no seminário da Boitempo, a Silvia Frederic vem falando muito, por exemplo, sobre o papel do trabalho doméstico enquanto um elemento de reprodução social de trabalho não pago em que a família nuclear burguesa, a mulher, assume o papel de garantir a reprodução biológica e social dessa classe trabalhadora que vai ser explorada, vai gerar mais-valia. Então, como é que a gente vai falar, por exemplo, de luta feminista, e, como se isso não estivesse relacionado com a luta de classes? O X da questão é que existem perspectivas teóricas, liberais, que tentam separar a luta feminista, a luta antirracista, a luta contra a LGBTfobia de uma perspectiva estrutural crítica, ou seja, da luta de classes. Né? Tentam é, fazer com uma, uma variante de um liberalismo de esquerda, por assim dizer. Aí tudo bem, existe. Agora, levada às últimas consequências, eu estou com a camisa aqui do Malcolm X, que é o autor da famosa frase não existe capitalismo sem racismo. O Malcolm X estava certo. Então se a gente vai lutar contra o racismo até as últimas consequências, a gente vai ser necessariamente anticapitalista. Então, aí você estava falando
0: da questão do mal com X e, e não existe capitalismo sem racismo. E aí a gente vai entrar numa pauta que eu acho interessante, pro meu lado da pauta LGBT, que é a pauta que eu também defendo, mas hoje muito mais numa perspectiva anticapitalista, mas antigamente não era, era bem liberal. É, mas aí a gente fala muito no, no, no HQ da Vida sobre Pink Money. eu já gravei até um vídeo com a Sabrina sobre Pink Money. no seu vídeo você também faz uma correlação com o vídeo dela sobre pautas anti-opressão e, e identitarismo, e aí você fala também do movimento de antirracismo de mercado. E como que isso funciona e como que isso nem, nem, é, talvez nem balança as estruturas que a gente tem. Né? Então, é... existe, existe uma visão meio
1: ingênua, que corre muito à esquerda, que é achar que o mundo é dividido entre o reacionário e o progressista. Então todo mundo que não é um reacionário, um fascista, um Bolsonaro, seria um potencial aliado. Né?
0: Uhum.
1: dentro das lutas, e como se o liberalismo, de como se a consciência, na verdade, consciência fosse uma espécie de escadinha, né você começa a liberal, aí tá tranquilo, começa a liberal, depois você vai subindo, subindo, subindo para formas mais críticas. A burguesia mundial aprendeu, especialmente a partir dos anos 80, que não dá só para combater com a repressão e com a ideologia abertamente, por exemplo, não dá para combater o movimento negro só com a repressão e com a ideologia abertamente racista ou negadora da legitimidade desse movimento. É preciso disputá-lo por dentro. Então, Banco Mundial, FMI, Fundação Ford, Fundação Rockefeller, uma série de, de aparelhos ideológicos da burguesia começaram a disputar por dentro os movimentos de luta contra a opressão. Tanto que palavras que hoje são muito comuns a linguagem política dos movimentos como empoderamento Estão uhum. é, presentes documentos do Banco Mundial como a representatividade, por aí vai. Então, esses movimentos eles são disputados por dentro. Essa é a primeira coisa importante. Essa ideia de todo mundo que fala contra o racismo é aliado é uma ideia perigosa e falsa. Porque o Banco Mundial fala contra o racismo, sabe? <risos> é. é. É, LGBT
0: né? está indo a qualquer lugar. Isso. É friendly, na verdade. Várias grandes
1: empresas, Ford,
0: Natura, McDonald's, CIA e por aí vai. Burger King. É, você sabe um caso do Burger King, né? Burger King é, chega na época da parada aqui em São Paulo, fica tudo colorido, os, os hambúrgueres são todos do arco-íris, viva as gays, viva as bichas, mas eles foram condenados por um caso de racismo, por exemplo, porque entrou uma mãe e um filho e eles foram racistas com o filho. Então, assim... De que adianta uma coisa em detrimento Sim. de outra e parece assim: só, é só uma maquiagem, na verdade. E, e, e mesmo que eles tivessem, por assim dizer,
1: um trabalho de conscientização dos funcionários para que esse tipo de coisa não acontecesse, não mudaria o papel deles enquanto empresa capitalista dentro de um monopólio mundial, Aham. que inclusive impõe um padrão cultural de consumo alimentar que é totalmente estranho à, à nossa história, à configuração do povo brasileiro. Como da delas desenvolve reflexão. Então, esses movimentos são disputados por dentro. Existe luta de classes para garantir que parcelas significativas do movimento negro, por exemplo, não achem que a, o vetor de emancipação é derrubar o Estado burguês e construir o poder popular e tomar os meios de produção e construir uma economia voltada para as necessidades reais do ser humano. Não. Que é. Essas pessoas têm que achar que para serem livres para acabar o racismo ou diminuir o racismo a gente precisa que as empresas tenham, tenham CEOs negros a gente precisa que tenha a Maju no Jornal Nacional a gente precisa que tenha o Joaquim Barbosa no STF, ou seja, que a gente vai ocupar espaços dentro do mercado dentro do Estado e aí ocupando um espaço aqui, um espaço ali um espaço aqui, um espaço ali vai chegar um momento que a condição da classe trabalhadora, aliás, a condição do povo negro vai estar melhor ou emancipada. Na prática, porém, isso nunca produziu emancipação real. E é muito interessante como não se refletiu até hoje sobre o grande paradoxo que foi a presença de Barack Obama. Porque Obama,
0: quantas bombas ele jogou? É...
1: Não. E, e para além da política externa, não quero nem entrar no mérito da política externa, senão vou, vou ficar com muito puto no governo Obama. Mas veja, o governo Obama, em termos de desarmar o Estado Penal norte-americano, que os Estados Unidos hoje tem a maior população carcerária do mundo. São mais de 2 mil bilhões de pessoas 2 bilhões não, 2 milhões de pessoas presas, ou cerca de 85% de pessoas negras. O governo Obama não fez nada para diminuir o encarceramento em massa, para diminuir a violência policial. Então, foi um negro no papel de gestor de uma máquina de moer pele negra.
0: Uhum.
1: E não se refletiu profundamente de que, olha... A representatividade nos espaços de poder instituídos, qual é a sua real capacidade de mudança? Sabe? Tipo assim, o que foi que mudou na condição das mulheres o fato de Dilma ter sido presidenta? É evidentemente que tem um significado simbólico uhum. num país que, por exemplo, até os anos 60 tinha um regime de segregação racial aberto, como os Estados Unidos, tem um presente negro. Só que o significado simbólico, a representatividade ela não pode é, se sobrepor às transformações reais, nas condições de vida da população. Então, esse antirracismo de mercado, é, é, e que casa muito com várias perspectivas como o feminismo liberal e o pink money, ele acredita que é possível superar essas opressões sem fazer uma transformação radical na forma como está estruturado o poder, a economia, a cultura, a família. Ocupando os espaços, a gente vai. E... Não só a gente nunca vai conseguir ocupar todos os espaços, porque não existe essa mobilidade social dentro do capitalismo, como os poucos espaços que a gente ocupa não são nem espaços de exercício do poder, são espaços de reprodução do poder. Então vamos dizer que o Barack Obama fosse a reencarnação do Malcolm X. Ele chegou na presidência e ele decidiu que ele vai desarmar o aparato penal contra a classe trabalhadora negra. Ele conseguiria? Não. Ele seria derrubado. Isso foi um impeachment.
0: A mesma coisa aconteceria com a Dilma e olha só o que, que aconteceu. né? É, encarceramento em massa no Brasil também seguiu uma linha em ascendência. Sim. Mesmo que tentam é, tirar essa responsabilidade do governo federal colocando para os estados, mas a gente sabe que poderia ser efetuar em tá, nível tá. federal. É... a Dilma já rifou nós LGBTs no kit de homofobia para poder salvar o Palocci, por exemplo, e inclusive virou o Kit Gay, que é a maior palhaçada que a gente tem. Enfim, essas representatividades assim são lindas, são maravilhosas, pessoas como Jones e Manuel Dizem fica muito emocionadas, né? É. <risos> emocionadas. <risos> As pessoas ficam muito emocionadas e quando a gente vai pautar isso, sobretudo com uma visão mais marxista, nós somos os chatos do rolê. Não, e e tem uma coisa também que fala que... É, ah, vocês ficam
1: falando de revolução, mas a gente quer mudança para hoje. Não, a gente também quer é, a, alguma coisa hoje. A gente luta por políticas públicas. A gente defende políticas públicas para essas populações. Só que a gente tem que defender essas políticas públicas sem fomentar a ilusão... De, Vamos chegar em algum lugar melhor. É, não, que, que essas políticas públicas vão resolver o problema. A política pública por si ela é um paliativo. Ela é um negócio que a gente vai fazer de imediato para, por exemplo, as pessoas não morrerem de fome ou talvez não morrer de imediato. Agora, achar que via política pública dentro do Estado burguês a gente vai superar um problema que é estrutural, porque se a gente diz que é estrutural, está muito para além da política institucional, está dentro da estrutura de poder. Isso é o significado da palavra estrutural, não é estrutural? Aham. Então a gente tem que transformar as estruturas que conformam essa realidade estrutural.
0: Enfim, gente, eu acho que o debate daqui é só uma provocação, mas sigam, acompanhem o canal do Jones. O Jones também está no Show, que é um podcast isso. maravilhoso. E aí vocês vão acompanhar nesse debate e entender por que que às vezes a gente fica cutucando e dizendo assim, olha, não está funcionando, não fique iludido, porque a gente não vai chegar em lugar algum enquanto não houver a revolução. É isso, eu quero fazer um mexão final. Ah, vai lá. <risos> Se você
1: quiser conhecer um pouco mais do debate que a gente vem fazendo de crítica aqui antirracismo do mercado, a gente tem um livro que foi lançado esse ano. Ah, é, gente. O Revolução oh, Africana, uma ontologia do pensamento marxista, organizado por mim e pelo Gabriel Landi, que é uma iniciativa nesse debate né, de resgatar uma concepção revolucionária e crítica dentro do movimento negro brasileiro. Então, compre um livro que eu preciso pagar também o Leite das Crianças. Obrigado. Vamos falar no Leite das
0: Crianças, só para fechar, <risos> também tem aquele é, o curso online que você tem na Caixa de Ferramentas. É isso, isso. Eu tô fazendo esse curso atrasado. É, mas tô, não. não. <risos> tô atrasado ainda, mas o curso é maravilhoso e acho que para quem quiser introduzir em alguns debates, também vale a pena. O curso da Caixa de Ferramentas, eu vou deixar o link aqui para você. É isso, gente. Então, um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Half Death.